0: ¿Cómo están amigos de Anomalía 84? Vamos con la segunda parte de este conversatorio Aquí estoy acompañado de mis dos amigos Jonathan y Francisco eh, Venimos a hablar el día de hoy de cosas más profundas, más universales Ayer nos divertimos bastante, así que este ejercicio de conversatorio nos parece ideal Hoy traigo algunos pro temas propuestos ya eh, Quisiera que abarcáramos la universalidad, ¿verdad?, a ver qué, qué sale de este conversatorio. Bueno, para empezar, quisiera que, que habláramos de humanidad en, en general. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿De dónde venimos? ¿De dónde? ¿De dónde será que, que surge la humanidad? ¿De dónde será que surge, que surge la mente? ¿De dónde será que surge todo esto que ahora tenemos ¿verdad? y que esperamos mejore? <risa> está, está difícil, ¿verdad? pero es, es algo profundo. Vamos a entrar a lo místico, a lo misterioso, sin ser esotéricos, pero sí con grandes uh, ideas, repito, universales, bien, cósmicas. ¿Quién quiere empezar? Francisco o oh, Jonathan? ¿Al piedra, papel o tijera? ¿Vamos? ¿Piedra, papel o tijera? ¿Piedra, papel o tijera? ¿O va a empezar usted?
1: Bueno, es un tema bastante interesante y extenso, ¿verdad? Podría tomarlo desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista antropomórfico, bueno, desde muchos puntos de vista, ¿verdad? Pero, bueno, en sí la esencia del ser humano o de la humanidad, ¿verdad? ¿Cuál, cuál es en sí la pregunta? Porque... Bueno, se me ocurre que puede ser diferente una rama de la otra, ¿verdad? La humanidad. La humanidad en sí. Bueno, yo pienso que esa palabra es un invento, ¿verdad? Es como todo, como todo en este mundo, es, y muy relativo también, ¿verdad? Eh, últimamente se ha escuchado que se pierde la humanidad, pero... ¿A causa de qué? ¿O por qué hemos estado pensando de esa forma, verdad? ¿Qué significa realmente esa pérdida de humanidad, verdad? Pienso que humanidad, como te digo, pues conlleva varios aspectos, ¿verdad? Desde el cuerpo en sí, ¿verdad? Desde la persona, el ser, hasta el conjunto de, de sociedades, ¿verdad? Hasta el conjunto de de países hasta el mundo entero, ¿verdad? Podría decirse que somos la especie, esa sería la definición, ¿verdad? Es la especie eh, que ha logrado manifestar eh, de par, eh, artísticamente, ¿verdad? Porque los animales no tienen esa cualidad, ¿verdad? Y que tiene algún rasgo de intelecto superior, ¿verdad? Y bueno, por ahí podría ser la definición de humanidad, ¿verdad? Ahora, si lo veo desde el punto de vista griego, pues ya se me vienen otras otras imágenes, ¿verdad? Otras historias por ahí que recuerdo, ¿verdad? Si lo vemos desde el punto de vista religioso, también eh, son otros puntos de vista, pero podría sintetizarse en eso, ¿verdad? En que todos compartimos cierto nivel de de comunicación que entre nosotros mismos nos, nos entendemos, ¿verdad? Y de inteligencia, se podría decir, ¿verdad? Aunque no hemos conocido otra inteligencia más aún más grande que la de nosotros, ¿verdad? Pero bueno, por ahí podría intervenir yo, ¿verdad? No sé si estoy bien porque me tomaste de sorpresa.
0: Sí, lo supuse, por eso pensé en estos temas más universales, más profundos incluso, porque ayer analizamos arte y pues nos embebimos en eso, pero hoy estamos en, fuera de nuestra zona de comodidad, vamos a escuchar de fondo a la marimba de la Casa de la Cultura Chimalteca, así que si hay un poco de interferencia, es por las dulces y deliciosas notas del instrumento nacional, Jonathan, ¿de dónde venimos en sentido de humanidad?
2: Claro, La palabra humanidad tiene dos definiciones principales. Una de ellas es eh, un grupo de seres humanos. Desde el momento en el que existe la primera familia, ya sea bíblica, agnóstica, eh, literalmente, eh, ya existe una humanidad. La segunda definición es la capacidad de sentir afecto, emociones y comprensión hacia otros seres humanos caemos otra vez a lo mismo desde el momento en el que hubo un padre y una madre que sentían cariño por sus hijos y los cuidaron y los guiaron desde ese momento tenemos humanidad pero yo sé que eh, su pregunta de humanidad no se refería a eso sino que se refería realmente de dónde vienen los seres humanos es como caer a la pregunta de qué fue, qué fue primero el huevo o la gallina es una pregunta que no podemos responder como usted dijo sin ser uh, sin, sin tener una, un pie dentro de una creencia ya sea religiosa o social entonces, tendríamos que centrarnos primero en base a qué tema quiere que toquemos para poder comentar el origen de los seres humanos desde ese punto de vista.
0: Ah, muy bien. Haciendo como una síntesis, me parece lo que dijo Francisco. Tal vez en un principio fuimos una especie, porque no había, human, no había humanidad como lo definimos ahora. Eran unos cuantos aislados seres humanos. Pero luego de que se formó una familia, como dijo Jonathan, o se empezaron a reunir ...a formar grupos... ...a dejar de ser nómadas... ...pues creo que podemos formar ahí... Eh, ...la palabra humanidad más que todo... ...así que... ...buenos puntos de referencia entre los dos... ...para hacer esta síntesis... ...bien... ...vamos a otra pregunta cósmica... ...ya sabemos... ...o al menos entendemos... ...como... ...de dónde venimos... ...ahora... ...hacia dónde vamos... ...hacia dónde vamos... ...porque también es importante conocer el pasado... ...para entender nuestro futuro... ...se dice... Y creo que tiene muchísima razón. Últimamente eh, ha salido por las redes sociales imágenes que decían, miren en 1800 así imaginaban el 2020 y nos hemos dado la sorpresa que no es así, verdad. Incluso hay quienes piensan que hemos involucionado, o sea, hacia atrás, porque no no se ha avanzado como se esperaba que avanzara. Entonces pregunto nuevamente, mientras pasa la ambulancia, espero que sea uno más. ¿Hacia dónde
1: vamos? Bueno, voy a hacer un paréntesis antes de, de tratar de contestar a esa tu pregunta mera complicada, porque bueno, eh, estabas platicando de. ¿De qué? De, de la ahí. ambulancia. <ríe> Se me fue la idea, pero.
0: Bueno, voy a
1: ir recuperando ahí la, la imagen, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos? También podría decirte que podría tomarse desde muchos puntos de vista, ¿verdad? Eh, la filosofía occidental, la filosofía oriental, la filosofía... Bueno, cada cada pueblo, cada región tiene su propia cosmogonía, cosmología de, de hacia dónde vamos y dónde venimos, ¿verdad? Y es muy completo, muy eh, amplio todo este tema, ¿verdad? Sin embargo, como artista, pienso que el alma del ser humano, pues, se convierte o es parte del, del mundo natural, ¿verdad? Eh, bien lo decía Albert Einstein por ahí, que creemos en el dios de... de ay, 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 se me fue el nombre, pero, bueno, tenía que ver con la naturaleza, ¿verdad?, pero, bueno, por ahí podría estar una respuesta de tipo artística, ¿verdad? Me voy a recordar del nombre y, bueno,
0: entre un momento... Lo... Muy bien, es cierto, tienen ellos razón, los agarré, como decimos aquí en curva, porque, porque no, no estaban preparados para estos temas y salimos de la zona de confort, eso es importante. Jonathan, ¿hacia dónde vamos como especie como humanidad?
2: Hay un, una frase que dice, pregúntate quién eres, lo que haces, dónde estás y hacia dónde vas. Y si te la preguntas cada cierto tiempo vas a ver que las respuestas cambian. Somos eh, seres humanos autónomos y como seres autónomos te entendemos mucho a la improvisación. De manera de que a menos de que estemos eh, robóticamente cimentados en lo que queremos, no vamos a saber hacia dónde vamos. Podemos tener objetivos, pero para esos objetivos hay que dar muchísimas vueltas. Entonces se podría decir que vamos hacia un desastre social, económico y ecológico Si en esas vueltas que damos no, no decidimos hacer un cambio
0: Muy bien, me parece interesante Francisco decía algo, ¿eh? que, que se repiten algunas cosas Entonces como que volvemos a ser especie, ya se recordó, vamos a decirle
1: bueno, esa teoría de que todo tiempo pasado fue, fue mejor, a mí no me parece tan acertada, ¿verdad? Podría decir yo que 1800, hablando de una fecha, ¿verdad? Eh, fue o es mejor que el 2000, eh, no lo veo tan tan certero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esa fecha también hubo muerte, también hubo... Eh, bueno, convulsiones, ¿verdad? El ser humano también se estaba buscando a sí mismo, ¿verdad? Y así podría decirse del futuro. Tampoco el futuro eh, es mejor, ¿verdad? De lo que imaginamos. Eh, el ser humano no está capacitado a retomar cosas del pasado para mejorar su futuro. Y lo hemos visto, ¿verdad? Eh, somos una especie que, a pesar de tener memoria histórica, no...
0: No corregimos.
1: no corregimos nuestro pasado y tendemos a repetir, ¿verdad? Y, y ahí está, es, eso somos, ¿verdad? Hemos Mejoramos en algunas cosas, pero bueno, son pocas, ¿verdad? No, no veo que en un futuro una mejor raza humana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hemos pasado esto, ¿verdad? Ya, ya lo hemos
0: pasado y, y bueno, ese es mi punto de vista. ...creo que la única verdad es que volveremos a ser especie... ...volveremos a las bases... Sí, ...posiblemente un reinicio... ...creo que estaremos en cuenta... ...habrá un desastre... ...de plano, ¿ah? no, no parece que corrijamos... ...pero me parece curioso lo que dice él... ...si revalidamos... ...o nos preguntamos... ...dentro de un año, dentro de un mes... Eh, ...voy en el camino correcto... ...puede que sea así... ...puede que sea no, y retomemos y hagamos algún ajuste... ...pero mientras no lo hagamos... Los modelos predictivos creo que nos llevan a un desastre y como consecuencia un reinicio a volver a ser especies, a ser nómadas. Hay que,
2: hay que tomar en cuenta que como sociedad, como humanidad, podemos tener un reinicio, pero el hábitat en el que estamos habitando, valga la redundancia, eh, no puede tener un reinicio tan rápido como nosotros como seres humanos y es lo que tenemos que tomar en cuenta. Eh, cabe mencionar la contaminación ambiental, eh, ...el hecho de consumir los recursos eh, renovables... ...que se están consumiendo de más... ...y son cosas que no se pueden reiniciar... ...en un abrir y cerrar de ojos como nuestra sociedad... ...entonces ese es el asunto que se debe de tener... ...entre ceja y ceja en estos momentos.
0: Cierto, si vamos a las eras de la Tierra... ...nos damos cuenta que son millones de años... ...para que cambiase de una a otra... ¿va? De, ...de estar eh, al rojo vivo... ...con todas sus venas expuestas... ...luego a enfriarse... ...y luego a permitir la vida fueron millones de años entonces puede ser que el cataclismo dure millones de años y nuestro reinicio la nueva especie pues tenga otras características seguramente bueno, es bastante profundo como estábamos
1: decía ahí, bueno haciendo un poco de referencia al reloj cósmico ¿verdad? hemos pasado las 24 horas y estamos en el último segundo del reloj ¿verdad? Eh, otra cosa que me llamó la atención es que hemos estado regresando como estabas comentando hace ratito a patrones pasados, y me ya y recuerdo los emojis, ¿verdad? Los ah. emojis del teléfono. Ya no utilizamos palabras, sino imágenes para comunicarnos, ¿verdad? Bueno, ¿y quién utilizaba esas palabras? ¿Quién, haciendo un poquito de referencia al pasado, ¿verdad? Los sumenios, ¿verdad? Imagínate, estamos retrocediendo 15.000 años al pasado, ¿verdad? Y volviendo a repetir la historia, ¿verdad? Eh, con su eh, escritura coniforme, ¿verdad? Yo bien podría decir que estos eh, emojis son escritura coniforme, ¿verdad? O se tienden
0: a eso, ¿verdad? Hay un retroceso. Una sola cosa es cierta, no sabemos cómo surgió todo, hablando de la pregunta anterior, no sabemos cómo va a estar el futuro, por eso dice, vive el presente. Bueno, cambiando de tema, quiero que se pongan en su mente de artista. ...mente de creadores... ...mente de, de la persona que... ...que tiene aquí sus libros... ...y del otro que no ha publicado... ...pero que tiene ya escrito bastante... ...y que puede ser creador... ...pónganse en su mente de artista... ...y ahora les pregunto... ...con mente de artista... ...pónganse a pensar... ...estamos solos en el universo... ...y se los voy a contextualizar... ...yo como artista al menos... ...yo como artista cuando creo una obra... ...pues no la dejo sola... ...seguramente viene otra después... Entonces, para mí, para mí, por eso quiero poner primero este punto, pues no estamos solos. Pero, como creador, sé que si nos llevamos mal entre nosotros, ¿cómo no me voy a llevar mal con otro planeta, con, otro, con otra especie de otro universo? Entonces, para mí, sí, no estamos solos, pero seguramente la otra especie está lejísima para que no nos armemos clavo. ¿verdad? Pero díganme ustedes, como creadores, ¿estamos solos en el universo? Bueno, existe
1: la teoría de la otredad, ¿verdad? Ya a partir de ahí, el ser humano no es un individuo solitario. ¿verdad? Ningún ser humano es una isla desierta, ¿verdad? Ninguno en ese sentido, ¿verdad? ¿Qué es la otredad? La otredad es el, el otro yo, ¿verdad? El que habita en mí y que puede crear algo diferente, ¿verdad? desde el punto de vista artístico también al momento de crear un personaje, también estoy creando una vida diferente, una vida nueva, ¿verdad? Que salió de mí, si sí, es cierto, pero que ya toma su propio camino al momento de que un lector agarra el libro y, de, y descubre un nuevo paradigma, podría decirte, ¿verdad?, una nueva personalidad
2: ahí
0: muy bien Jonathan
2: estamos solos en el universo de nuevo me gustaría que, que volviéramos a plantear la pregunta porque en qué parte del arte se refiere usted a solos a crear,
0: o sea como Dios pues supongamos que yo soy Dios soy creador, soy artista ¿puedo hacer una sola obra? ¿o estoy obligado a hacer más obras? en contexto o oh, haciendo la analogía, como Dios, ¿hice solo al humano nada más? ¿O tengo a otras especies
2: en algún punto del universo? Ningún artista está solo, definitivamente no. Eh, nadie como, como ser vivo está solo, pero tampoco está obligado a crear más. Eh, es una adicción, es, es un círculo vicioso de cada artista, el hecho de que cuando creo algo, esa misma creación viene y le nutre otra idea para poder seguir haciendo. Entonces, definitivamente solo no está... Muy bien, vamos a dejar esta segunda
0: parte de ahí porque empezaron las notas del hormigo de la marimba de la Casa de la Cultura Chimalteca, que está patrocinada por ADESCA. Nos vemos en, un tercer, en una tercera parte, creo que lo que sigue es Política. ¿Cómo están queridos amigos eh, de Anomalía 84? Gracias por escuchar este podcast Hoy estamos en vivo a las afueras de la Casa de la Cultura Donde tenemos una exposición de artesanías Pero déjenme decirles que aparte de nosotros como escritores aquí presentes Y nuestro trabajo, hay artistas muy, muy buenos La verdad que no entiendo por qué eh, a veces preferimos cosas pequeñas si escuchan un poco de música es porque tenemos también a cantantes ahí interpretando en vivo el día de hoy así que vamos a empezar, les presento, tengo a mi buen amigo compañero de muchas otras cosas Francisco Anleu, quien también es escritor, músico y tallerista ¿cómo está Francisco? saludos a
1: todos los amigos, espero que estén bien Empezamos con esta uh, conversación en
0: Anomalía 84 Y también pues para mí es, eh, lo estoy conociendo, espero que ustedes también lo conozcan eh, Es nuestro amigo Jonathan, Jonathan verdad, no sé si estoy mal Él se lanza por la música, se lanza por la poesía Ahí va haciendo de todo un poco, eh, le decía yo a él que acabo de leer algo que me presentó y está muy, muy bien escrito, a ver si se anima también con un libro más adelante,
2: Jonathan. Muchas gracias por la oportunidad, de verdad, qué honor estar entre ustedes y, y nada, buenas vidas para todos. Muy bien, pues
0: estamos hoy para improvisar, déjenme decirles que no tenemos en la mente un tema en común, queremos aprovechar el tiempo que tenemos el día de hoy en lo que vienen. Nuestros fans a arrebatarnos los libros de las manos <risa> y también escuchando al profe ahí que está interpretando la canción. Eh, Francisco, ¿qué tal te la, se la ha pasado a usted el día de hoy teniendo el arte alrededor? Sí, me
1: parece curioso que, aparte de toda la industria, ¿verdad? Aparte de todo el, el quehacer um, artístico, pues siempre nos acompaña en la música, ¿verdad? Eso es de tenerlo en cuenta, yo siempre... Lo primero que veo, lo primero que siento es la música alrededor, ¿verdad? Los carros, el motor, las motos y bueno, el, el ambiente sonoro que me rodea, ¿verdad? Eso me, eh, me impacta siempre
0: mucho. Ah, muy bien, cierto. Y es eh, honor a la verdad que sin música, cualquiera que fuera el género, no se sentiría lo mismo esta mañana mediodía, que ya estamos llegando Jonathan, ¿cuáles son sus
2: ideas de esta mañana que ha estado aquí presente? bastante emocionado eh, contento y satisfecho de ver que lo que ustedes mismos se han propuesto está, está dando frutos, está avanzando y es que nos hacía muchísima falta el hecho de apoyar tanto al arte nacional y local como a la misma industria, porque los, los microempresarios que tenemos hoy acá están tratando de dar sus primeros pasos en los que es su propio arte no solo en las artes manuales, las artes escénicas, sino que también tenemos incluso artes gastronómicas y, y todo eso es algo que desde hace varios años lo veníamos lo veníamos rogando. Y pues qué bueno, qué bueno que lo lograron.
0: Es cierto, tiene un punto muy, muy válido porque lo mencionaba la licenciada Sandra al principio, el día de hoy, que por la pandemia, por este problema que, que se dio, pues hubo muchos desempleados, pero... Debemos de verle ese lado importantísimo que también desarrolló pequeñas empresas y animó a personas... Que seguramente con un trabajo normal no se hubieran animado a emprender, a conseguir algo, por hacer su propio jefe, como decimos. Entonces qué bien por lo que está promoviendo Casa de la Cultura Chimaltenango, que nos contaba la señora Cristina, no sé, ella es encargada de, de la sección de poesía, que también están aquí los coreanos promocionando sus productos y pues todos fuimos golpeados con eso, así que no... No no es algo ajeno a lo que estamos viviendo. Bueno, vamos a entrar a otros temas. Me, me toque una idea, vamos a ver qué tal... ¿Qué
1: diferencia ven ustedes entre artesanía y arte? ¿Cuál, ¿Cuál ven ustedes que podría ser la diferencia clave entre
0: un artesano y un artista? Muy bien, es una muy buena pregunta,
2: es algo que ronda... En el ambiente, desde hace un tiempo, vamos a ver, Jonathan, ¿qué piensa? Bueno, desde mi punto de vista, el artesano es el que logra hacer algo palpable y físico. Un artesano puede ser alguien que talló madera, alguien que hizo un cuadro, y un artista no precisamente tiene que ser físico y palpable, sino que sentimental. Dado el caso de ustedes, que son poetas, eh, la gente que compone música ellos ya son artistas pero no saca del núcleo de los artistas a los artesanos porque también son artistas sin embargo eh, ahí es donde tenemos una, un, una delta donde cada uno se ramifica en su propio arte muy bien por ahí leí un meme que decía arte cuando
0: el rico le pone nombre pero artesanía cuando el pobre es el que está trabajando y me deja mucho que pensar es bastante profundo eso porque miramos a alguien del campo que hizo una escultura y decimos artesanía Ah, pero vamos a una galería y miramos, podríamos decir la misma escultura, y nos damos cuenta que ahora sí le decimos artista. Entonces, como que por categoría, llamémoslo así, estamos devaluando al artista que no tiene la oportunidad de meterse a una galería y exponer. No sé si tiene que intervenir aquí la escuela.
1: Podría ser una diferencia entre arte y artesano, ¿verdad? El artista y el artesano podría ser una pequeña diferencia, no es uh, que sea mayor o más grande el artista, ¿verdad? Pensándolo en categoría hacia vertical, ¿verdad? Sino que, bueno,
0: tal vez podría ser que tiene más
2: técnica, esa es la diferencia, ¿verdad?
0: Ah, muy bien, la preparación, dice nuestro amigo Francisco. ¿Qué dice Jonathan?
2: Pienso que sí, termina siendo lamentablemente algo clasista. Porque es cierto, el artesano es empírico y el artista ya es alguien que, si no tiene estudio, tiene trayectoria. Y si ya tiene trayectoria, tiene suficiente experiencia para no ser alguien empírico. Entonces, eh, coincido, coincido en lo mismo.
0: Pero ahora vamos a un punto. Aquellos que ya consideramos clásicos, Da Vinci, ¿quién les enseñó? Picasso, ¿quién les enseñó? O sea, entonces ellos son artistas, eh, perdón, esos ellos serían artesanos. Ese es un punto bastante... Eh... ...profundo, creo que para... ...muy buena pregunta de Francisco... ...para poder dilucidar... Eh, ...yo tengo una amiga que... ...por cierto ahí está su entrevista en este mismo canal... ...pueden leer, verla ahí... El, ...Elisa Guerra... ...y ella dice que ella... ...no estuvo en ninguna escuela... ¿verdad? ...lo menciona ahí a, a las claras... ...en su página de, de Facebook... ...y dice yo no, yo no estoy en, en ninguna escuela... ...nunca estuve en ninguna escuela... ...y a ella se le considera artista... ...entonces... Creo que la brecha, ese punto medio entre artista y artesano, queda a, a... depende del ojo que se mira, como decimos, de la belleza. Yo creo que también podría partirse
1: del punto de vista eh, comercial, ¿verdad? Del, bueno, punto de de visto, del punto de vista de la persona que te promueve, también podría tomarse este punto de partida, ¿verdad? Mencionaste a Da Vinci, pero... Estos ya son nombres aparte, ¿verdad? Ya entran en categorías de genio, ¿verdad? Beethoven, cuestiones así, ¿verdad? Pero, no sé, el,
0: el campo publicitario, ¿verdad? Entra en juego muchas veces. Muy bien, es eh, curioso, es interesante. ¿Qué dicen ustedes? Si pueden dejarlo en los comentarios, pues, ¿qué, ¿cuál es su punto de vista? Muy claro.
2: Mencionó el hecho de decir eh, de Que personas como Da Vinci Como eh, Miguel Ángel Son genios Y yo considero que cualquier persona que desempeñe su arte Y lo exponga al mundo tenga, tenga el atrevimiento de exponerlo al mundo Va a ser un genio Porque no hay dos cabezas que piensen igual Y por lo tanto si yo veo Único lo que está haciendo el artista Para mí va a ser un genio Yo a ustedes como escritores yo los considero genios Porque francamente a mí no se me hubiera ocurrido Escribir lo que ustedes escribieron y siento lo que ustedes están tratando de plasmar en las hojas. Entonces, para mí cada artista es un genio. Podríamos también eh, resaltar el hecho de que el artesano se basa en las cuestiones eh, básicas, en las técnicas básicas, y el artista ya viene a, a formar parte de las bellas artes, que es algo un poco más pulido, más, eh, con un estándar más alto. Entonces yo considero que artesano o artista, ambos son genios. Porque cada planeta es un mundo y cada... Cada mundo va a tener su, propia, su propio significado y su, propia, su propio dinamismo.
0: Sí, la interpretación entra mucho en juego. Lo decía Francisco algo sobre, sobre el marketing, sobre el mercadeo. Tal vez nosotros que estamos aquí exponiendo nuestros libros, que no son por una empresa, seríamos artesanos. Y alguien que tiene su libro en sofos, entonces sí sería un artista. No sé, y repito, la brecha es discutible. Sobre qué es artista y qué es artesano. Pero bueno, vamos a ir avanzando también en, en este punto. Eh, seguimos con literatura, seguimos con arte. ¿Qué tanto acompaña o qué tanto es válido que una imagen acompañe a un escrito? Porque aquí tenemos nuestros libros y nos hemos esforzado un mundo para que la portada represente lo que dice el contenido. Incluso tengo aquí uno que no es de, no es de nosotros, es de Chilo, dice El Canche. Es un poeta que ayer estuvo haciendo su presentación aquí en la Casa de la Cultura. Y la portada de su folleto es un hombre como quien, que está así como quien dice, ¿qué pasó, verdad? Y representa, y al menos me llama la atención de decir qué, qué hay ahí adentro. Tal vez eso quiso dar a entender. Pero me dicen ustedes, ¿qué tan poderoso es el mensaje que conlleva acompañar a un escrito con una imagen? Bueno,
1: es algo que es... No solo yo lo pienso, ¿verdad? Que sin, sino que ya viene, eh, en la sociedad se está um, tomando esta idea, ¿verdad? Cada vez la imagen está tomando más relevancia que la palabra. Y eso no viene de ahorita, viene ya que te dijera yo unos 50, 60 años atrás, ¿verdad? Pero el problema es está en que, que la palabra o el sonido, ¿verdad? cae a una segunda o tercera etapa, ¿verdad? Y entonces eh, se vuelve como una carrera, ¿verdad? Un, una especie de, de a ver quién logra más atención, ¿verdad? Y entonces yo pienso que ese ese detalle ahí está mal, ¿verdad? No, no estoy haciendo de menos a la imagen, ¿verdad? Porque también la imagen juega un papel importante. Pero en el momento en el que sobrepasa o quiere hacerse notar más sobre, o sobresalir más sobre otras categorías, ahí en ese momento los extremos pues ya no, no,
0: no combinan, ¿verdad? no casan Y es que somos seres visuales, por eso tenemos ojos. ¿no? Y si nos falla un poco, pues tenemos lentes. Y diseñamos microscopios para lo más... Pequeño y diseñamos claro. telescopios para aquello gigante Pero es, es algo importante lo que dice usted eh, La imagen tal vez puede atrapar Pero si queremos sentir, porque de eso es la palabra ¿no? Si queremos sentir, ya, ya tenemos que leer el poema, el cuento o la novela que acompaña
2: Comparto esa idea de, de que hay que leer Y lo de la imagen lamentablemente entra en la carrera del marketing y la publicidad Porque no hay otra razón para ponerle una portada llamativa a un libro Primero, porque no debemos de juzgar un libro por su portada y es un dicho que todo el mundo conoce. No sé si se les viene a, me, a la mente el libro Ilusiones de Richard Bach. Todo lo que trae en la portada es el nombre Ilusiones y trae un avión. Y Ilusiones con un avión básicamente no tiene nada que ver. Y uno juzga el libro y no, qué aburrido. Pero al momento de que uno viene y empieza a leer el libro, se entera del manual del Mesías, empieza a ver lo de las ilusiones de la propia alma, lo de que cada persona pues, puede ser un Mesías, entonces ahí es donde uno se sumerge en el libro. Si nosotros le pusiéramos muchas imágenes a un libro, ayudaríamos o contribuiríamos a que el resto de la gente procrastine el ejercicio de la imaginación. Y eso es algo que estaríamos perdiendo y obviamente no queremos.
0: Profundísimo, profundísimo, un punto clave, un punto justo justo en el dedo, como decimos, ¿verdad? Como... porque la intención del libro, a menos que sea directamente un libro ilustrado, que haya esa categoría, pero la intención de un poema es ser leído, y lo decía antes, declamado, de, clamado, de ser interpretado, pero creo que es de ser sentido. Hace un momento leíamos unos poemas, y, y, y la señora Cristina, no sé si es señora licenciada, la verdad, eh, ella también leía, y la mayoría verdad, así ponía atención y cuáles son esas palabras Francisco me decía ala ese tu poema está poderoso creo que usó la palabra pero fue porque las palabras lo hicieron sentir y no con esto estoy alabando la poesía que escribí pero voy a que las palabras nos hacen sentir y las palabras influyen bastante porque ¿por qué tenemos psicólogos que nos ayudan a, a liberar los traumas de aquellas palabras que nos dijeron no podés no sentís sos un bruto ¿Por qué tenemos a alguien que nos está tratando de, de llevar eso? Porque la palabra, como creo que está escrito en la Biblia, tiene poder. Y repito, para mí la imagen es un, un punto atractivo. ¿verdad? Es como cuando miramos a una chica, ¿verdad? Pero tenemos que verla temprano en la mañana cuando se acaba de levantar, si aún así nos sigue gustando. <risa> Buena analogía, ¿verdad? Toda la cuestión
1: romántica ahí es eh, comparable con el arte, ¿verdad? Bueno, yo pienso que... Y sigo cavilando un poquito en la imagen, ¿verdad? Pienso y eh, estoy proyectándome al futuro, ¿verdad? Que así como vamos, eh, la imagen va a ser cada vez más uh, más importante, ¿verdad? Va a tomar uh, más relevancia. Y bueno, no, no quiero llegar a eso, ¿verdad? Yo temo un mundo así, ¿verdad? Donde... Cada vez eh, mis ojos actúen más y mi mente menos, ¿verdad? Yo soy muy sonoro. Eso es así, ¿verdad? Mi mundo es el sonido y por lo tanto protejo y, y estoy en, en a favor de eso, ¿verdad?
2: Y siguiendo con la misma analogía, si a pesar de que la vi despeinada en la mañana, sin maquillaje, con la baba caída y me sigue gustando, hablando de la mujer o de la poesía... Realmente es amor de verdad y si es amor de verdad no necesito de una buena escena ni de una buena imagen.
0: Muy bien, muy bien, eh, interesante. Caigo, caigo en una, en una, en una importante reflexión. Pienso, eh, bien dicen que tres o dos mentes, verdad, son, son mejores que una. Eh, antes de continuar, déjenme decirles que si escuchan un sonido raro es porque aquí a la par están cavando un pozo que traerá beneficios seguramente pero para nuestro objetivo el sonido faltará un poquito el si el gobierno lo no termina a tiempo pues. si no también se van con pancho como decimos los guatemaltecos bueno, vamos con otros puntos ya nos metimos a la poesía, nos remejimos a la imagen, hablemos de la música creo que lo yo tocó hasta el que, principio yo pienso que podríamos tomar como el artista
1: se hace o nace que como lo, para seguir este jueguito está bonito de la la cuestión bueno. mental, ¿verdad? Y estamos eh, aquí caminando en el aire
0: libre y bueno, las ideas salen, ¿verdad? Sí, las ideas salen. Bueno, artista, ¿nace o se hace? Déjenme decir en lo que piensan los compañeros, que estoy rodeado de artistas. Artistas eh, visuales, como la chica que tengo enfrente que tiene unos trabajos... Eh, plásticos hermosos como la señora que también está a la par que tiene hojalatería como el hombre que tiene su venta de, de, de cosas de madera que también seguramente necesita precisión para eso y como dijo Francisco que también está aquí el, la parte sonora o lo dijo también Jonathan que tenemos el arte culinario y puedo mencionar, tal vez lo dejamos de lado porque se ve un poco oculto el arte de cultivar las plantas porque hasta si le ponemos nombre a aquello de eh, criar un hijo es un arte. Creo que criar una parte, para aquellos que hemos tratado de cultivar una planta, también representa un arte. Entonces, escribir un libro, escribir un libro que está dentro de esa lista, verdad? Dentro de esa lista. Entonces, eh, el arte nace o se hace. Creo que podría agregar: el artista
2: nace, aprende o se forma ya un poco más constructivamente hablando. Podemos resumirnos a algo comercial como la, la música y es que tristemente nuestro ámbito musical ahora está lleno de gente fabricada que sale de una computadora esos artistas no nacieron, esos se hicieron y se hicieron a base de dinero y si nosotros empezamos a monetizar con el arte, el arte se arruina cuando el artista y el arte nace porque el arte no se puede fabricar, el arte nace y cualquier canción que ustedes puedan ver del momento que haya pegado salió de las manos de un verdadero artista que se rompió la cabeza pensando en cómo escribirla y en cómo componerla Ahora, la persona que la grabó, aunque haya sido ayudada por música, perdón, y que me disculpe quien sea, pero no es un artista. Simplemente es un vehículo para que la imagen haya quedado bien, y lo digo entre comillas. Entonces, yo considero que el arte, tanto como el artista, nacen y vienen desde el vientre de otra artista que fue una madre. Francisco?
1: Eh, tal vez difiero un poquito, porque, bueno, lo que acabas de decir al final, ¿verdad?, Vino de una mamá, ¿verdad? O de una familia artista. Entonces, el artista el, no nació, sino que se formó dentro de un círculo que lo ayudó a, a desarrollar su talento, ¿verdad? En mi caso, mi padre, músico, un gran músico. Pero si no lo hubiera tenido yo, es muy probable que mi persona no haya... Eh, ...sido capaz de desarrollar esa habilidad musical, ¿verdad? Entonces... ...yo me hice... ...yo me hice en mi casa, ¿verdad? Como músico me hice... ...desde desde que mi papá... ...tuvo la... ...esa idea de llevarme al piano... ...y sentarme junto... ...a él y ponerme a ensayar, ¿verdad? En largas horas de la noche... ...bueno, y luego vino el estudio, ¿verdad? Luego vino la práctica... ...y, y la profesionalización... ...entonces... Yo digo que no nací, sino
2: que me hice, ¿verdad? Sí, sí se hizo, pero usted genéticamente traía la música en la sangre. Yo estoy seguro de que usted estaba dentro del vientre de la mamá escuchando a su papá tocar música. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero cuando uno nace con el arte. Uno nace con el hecho, con la, con, con la espinita de querer cantar, de querer escribir. Y si a uno le gusta, si uno nació con esa espinita, uno va a querer desarrollarse. Entonces yo pienso que el artista nace, pero se desarrolla. Porque si el artista se estanca y no avanza, entonces nunca va a lograr ser artista. No se puede hacer alguien que no tenía el talento desde que nació, no se puede convertir en un verdadero artista.
0: Bien, es, es los dos puntos válidos, que bueno que se ve así. Está interesante, dijo Francisco Pienso que tal vez la frase habría que actualizarla. Lo dije antes, pero no lo dije bien. Veamos. El artista nace. Está bien, hay, un, hay muchos puntos a favor de eso. Y yo podría decir que... Si alguien... Tengo un sobrino que tiene muchas habilidades. Yo le puse una vez una hoja en blanco. Y de su inspiración, sin yo decirle nada, sin darle instrucciones, me hizo un dibujo. Bien. Eso es un punto. Como educador, también me he dado cuenta que el artista decía... Se puede construir o moldear, porque eh, tengo a estudiantes que en un principio no podían dibujar, volviendo al dibujo, que es algo más bastante universal, pero después de darle unas cuantas clases, unas cuantas instrucciones, logró modificar y, y ser eh, un artista. Bien, pero por otro lado, de agregarle una tercera parte a esa frase, es aquel, si es que el artista lo convertimos, tal vez no usar la palabra formar porque nos da mucho vacío, sino lo convertimos, y lo decía Jonathan, lo agarramos a alguien, lo metimos a la computadora, y ese ya es el artista. Y luego cuando vemos sus, sus presentaciones en vivo, ¡eh! igual que yo hace un momento, verdad, igual que nosotros hace un momento que estábamos improvisando, les cuento, no hay podcast de esto, pero bueno. Pero eh, les decía eso, entonces, Podemos actualizar esa frase, no tengo ahorita las palabras, tal vez Francisco me ayuda, pero tenemos entonces, el artista, se nace artista, se puede uno convertir en un artista, o simple y sencillamente puede uno transformarse haciendo referencia a la actual música, ¿verdad?, en donde el marketing es el que gana, porque si los comparamos con los artistas que nosotros conocimos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, creo que nos queda mucho de ver, ¿qué dice Francisco? Bueno, tal vez
1: la palabra es forjar, ¿verdad?, haciendo la comparación con estos metales, ¿verdad?, que se meten al fuego ah, sí. a altas temperaturas y de ahí se produce un metal nuevo, ¿verdad?, tal vez por ahí podría ser la, la comparación. Hace ratito estabas comparando también la cuestión de las flores, ¿verdad?, y bueno, yo lo, lo veo así, nace la flor... Y es como un artista, ¿verdad? Nació el artista, pero eh, ¿qué le vas a echar? ¿Qué le vas a mantener ahí para que esa flor produzca de, de su, su fruto, verdad crezca y, y sea lo que está destinado a ser? Entonces, es posible, eh, cabe en la posibilidad de que el artista nazca pero, 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 ahí está el pero, ¿verdad? Necesita Necesita
2: algo más ¿verdad? Su abono, su trabajo constante ¿verdad? Exactamente Necesita el impulso de, de otros artistas De gente que ya haya pasado por, por, su, por sus mismos pasos Y que le digan Te entiendo, sé por lo que estás pasando Y te voy a dar el apoyo que a mí no se me dio El apoyo que me hizo falta Para que se me hiciera un poquito más sencillo Mi camino hasta acá Y no que sea como los artistas Que lo han logrado con dinero entonces, eh, además de nacer, definitivamente necesita un cultivo adecuado.
0: Bueno, déjenme hacer una especie de resumen de este punto. Entonces, estamos de acuerdo que el artista puede nacer, pero en lo que creo que sí estamos de acuerdo es que el artista debe de ser influenciado. ¿sí? Y en esa influencia hablo de preparación académica y, pues, y influencia de otros artistas que le, le pudieron dar su apoyo. Ah. Hace un momento Francisco le decía a Jonathan, "Publica tu libro, anímate." Entonces, creo que él como artista de la palabra, músico, está motivándolo a él, incluso lo animamos a cantar, les cuento, que rompimos algunos vidrios, pero nos animamos a cantar. Y
2: tímpano. También.
0: Y tímpano sobre todo. Bueno, déjenme decirles que por el momento llegamos a esta primera parte, a su final no se pierdan, nuestro único escucha que está ahí fiel, gracias por estar ahí te amamos eh, vamos a seguir después de unos cortes comerciales con la segunda parte, no se vayan